0: Uh, ik had beloofd dat ik uh, op woensdag ook nog even wat dingen over vasten zou delen. Dus ik dacht, dat ga ik dan ook maar doen. Want wat je belooft, moet je doen. Dat is best dichtbij. <laughs> dan kan ik speciale geluidseffecten uh, tijdens mijn preek doen, zo direct, of niet? Niels, hoe werkt dat? <laughs> ik doe een klein beetje zo. Ehm... Um, maar uh, ja, we, we zijn gewend als gemeente om, uh, om momenten van vasten te hebben. En uh, misschien ben je nog niet zo lang verbonden aan een gemeente en denk je van oh, super tof. Maar wat is dat dan precies? Uh, Bijbels vasten is heel simpel: het je onthouden van voedsel om tijd apart te zetten voor je relatie met God en gebed. Dat is een soort korte samenvatting van wat vaste is. Tegenwoordig zijn alle soorten vasten heel erg populair. Vast op social media en, en noem maar op. Ik vind dat hele mooie bijkomstigheden. Maar bijbels gezien is het vaste op voedsel. En uh, dat is ook wat we doen, wat we niet... Opleggen. En we leggen ook niet één vorm op. Maar wat wel daarin het krachtigste is. Ik had het zondag al even kort uitgelegd. Omdat daarmee leren we zo ook van binnen om naar onze geest te gaan wandelen in plaats van naar ons lichaam te luisteren. Want eten dat is echt een ding. Dat we, dat, daar zijn we niet heel vaak mee bezig. Maar eten is ook heel vaak gewoon echt een ding. Dat we daardoor leren om naar ons lichaam te luisteren. En, en niet daarin, daaraan voorbij kunnen gaan. Maar dat het lichaam een soort heer en meester is in ons leven. Maar we geloven dat we onze geest geesten boven mogen zetten. Dat is een van de uitwerkingen van vasten. En dat is zo krachtig. Um, je hebt verschillende vormen van vasten. Je kan uh, op water vasten. Dat betekent niet dat je alleen geen water drinkt en de rest wel. Dat zou super chill zijn. Ja. <lacht> ja, weet je, dat we niet zondag mensen hebben hier die zeggen... Wat klaag je nou over honger? Ik heb al vijf dagen geen water op en het bevalt me al. Um, maar... Um, dat betekent dat je alleen water drinkt. Uh, soms misschien als je echt merkt van, oh ik word echt niet lekker dat je een, een helder bouillonnetje neemt. Uh, voor wat zout, zodat je weer een klein beetje dat uh, opkrikt. Sommigen voegen daar nog wat uh, aangelengde vruchtensappen aan toe. Maar met de basis van water. Uh, dat, dat is een van de vormen. Uh, daarnaast heb je vaste. Dat betekent dat je groenten, fruit en noten eet. Uh, en zeker uh, zoals vorig jaar, toen we 40 dagen hebben gevast met de gemeente, dan is dat heel erg aan te raden, want 40 dagen alleen op water zou ik niet per se aanraden. Tenzij God je echt heel specifiek en het ook nog te, twee keer heeft bevestigd, dat vraagt. Maar normaal gesproken is dat heel ongezond en uh, dient dat op het gegeven moment ook het doel niet meer, omdat je lichaam niet eens meer uit bed kan komen waarschijnlijk. Um, maar... Uh, het kan dus wel als God het heel specifiek van je vraagt. Maar voor de langere periode vragen we uh, vaak om mee te doen. Daarin een Daniel vasten, groente, fruit en noten. Uh, en weet je, daarin ook. Vasten moet niet iets wettigs worden. Het moet, vasten is een middel door God gegeven. En niet een einddoel. Dus als jij gaat vasten. En je werkt in de bouw. En daardoor uh, gaat het helemaal mis op je werk, omdat je gewoon alleen maar water drinkt en je kan dat helemaal niet handelen. Wees dan wijs en zeg dan van, hey, ik doe het op de Daniel manier, zodat ik wel genoeg energie krijg om dat te doen. Maar dat ik wel voel van, oké, okay, ik zet tijd apart voor God en ik ontzeg me heel veel ander eten. Dus ga er in wijsheid mee om, ook als je bepaalde uh, uh, ziekten nog last van hebt. Ik had bij de tieners uh, had ik een jongen ja, die, die had suikerziekte. Ja, dan alleen op water gaan, dat is niet heel wijs. Dus toen hebben we overlegd van, hé, wat zijn de dingen die je dagelijks eet? We hadden toen vijf dingen, vijf dingen die hij dagelijks had uh, en die hij ook echt daarvan genoot. En die hebben we weggestreefd, zodat hij het echt voelde, zich echt onthield ergens van. Want hij wilde wel heel graag meedoen. Soms denken van, ja, maar ik heb last van een ziekte, daar kan ik niet meedoen. Nou, dan mag je dus wel gewoon ook op die manier zoeken van, heer, wat wilt u me geven dat ik toch mee kan doen? Dus daarin, God kijkt naar het hart. Het, het hart is daarin het allerbelangrijkste. Zit er kracht in, uh, in dat stukje gewoon dijhard op water gaan of Daniel, ja 100%. Maar als iemand dus nog last heeft van een ziekte en daardoor het op een andere manier doet, zit daar net zoveel kracht in. Want anders zou iemand misschien wel levenslang beperkt zijn omdat er iets in zijn lichaam mankeert of haar lichaam mankeert. En dat zou nooit Gods hart zijn dat diegene daardoor dan zegen zou missen. Dus ga er in wijsheid mee om. Je wijst het mee om. En tegelijkertijd, weet je, um, denk niet als je op dag 2 bent van: oké, okay, ik voel me een beetje slapjes. Weet je wat, ik ga weer eten. Als er geen onderliggend iets is, zet dan door. Want wat ik al zei, de derde dag is vaak het ergst. En daarna wordt het ook iets makkelijker. Dus uh, dat is uh, zaterdag. Zaterdag hebben we het allemaal weer makkelijk. Er komen we allemaal zo huppelend binnen, weet je wel. Jullie zitten nu nog een beetje zo van... Oh, ik ben blij dat ik na 40 minuten worship weer mag zitten. Want ik ben een beetje... Maar zaterdag, dan, dan, dan kunnen we helemaal los. Um, dus, dus dat. Mochten er nog vragen zijn over vasten. Allemaal naar haro toe gaan. Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, je denkt haro. <laughs> dat was gewoon een grapje. Komt ter plekke. Um, maar... maar um, Kom, kom dan inderdaad naar een van de, de leiders toe. We willen jullie er graag in helpen en uh, een stukje backup extra ingeven. Yes. Vandaag gaan we het hebben over de betekenis van opwekking. De betekenis van opwekking. Weet je, soms kan opwekking ook gewoon een, begrip, een soort containerbegrip zijn geworden van... het is vet goed om naar opwekking te verlangen. Dus laten we met z'n allen uitroepen dat we verlangen naar opwekking. Nou ja, dat is goed om dat met z'n allen uit te roepen... Maar dan moeten we ook wel weten wat het betekent. En daarin wil ik je meenemen, terug in de tijd. Want het was al tien dagen aan de gang. En het was een periode van bidden, van wachten, van uitzien. En de omgeving moest niets van ze hebben. En elke dag was het bidden, bidden, bidden. Tijd apart gezet. Bidden, bidden, bidden. En ze waren bij elkaar en ze waren eensgezind. Waar heb ik het over? Nee, geen pinksteren dit keer. Nee. Azusa Street, 1906. Een soort pinksteren. Het was zeker een soort pinksteren. Want de voorbereiding was hetzelfde als de discipelen hadden met pinksteren. Daarom kon ik al die overeenkomsten kon ik zo oplepelen. Want dat is namelijk wat er met pinksteren gebeurde, maar wat er ook op Azusa Street gebeurde. Azusa Street, voor degene die dat niet kennen, is eigenlijk de start van de grote pinksterbeweging wereldwijd geweest. Toen, toen is het echt, als het ware, ontploft. Daarvoor was er wel een pinksterbeweging, maar daar is het ontploft en nog zoveel groter geworden. En daar is zoveel werk van de geest vanuit gekomen. Het was in Los Angeles en William Seymour Ik weet nooit of ik het goed uitspreek, maar zo staat het ongeveer geschreven. Hij volgde de lessen van een andere leraar, Charles Parham. En weet je, daarin zie ik ook, dwars door elke gebrokenheid heen, kan God opwekking brengen. Want deze William, deze moest de lessen van uh, deze meneer Parham, moest hij volgen op de gang. Niet in het lokaal, maar op de gang. Hij was een bijbelleraar en hij onderwees dagelijks. En hij moest op de gang. Weet je waarom? Omdat hij zwart was. En deze William, dus door alle blanke Amerikanen, als niet goed genoeg gezien. Ja, je mag, je mag het wel volgen dan, maar dan wel op de gang. Deze William, die werd daarna beroepen. Door een kleine kerk als voorganger en daar werd hij al heel snel weer uitgezet. Dus het was een soort faal op faal op faal menselijk gezien. En het was door die situatie heen toen hij bij een echtpaar Asbury uh, mocht blijven slapen uh, samen met zijn vrouw. En uh, ze mochten daar blijven slapen, nou, hij is later pas getrouwd trouwens, uh, volgens mij in 1908. Dus uh, hij mocht daar blijven slapen en ze begonnen daar te bidden met elkaar. Ze begonnen daar gewoon hun verlangen naar God te uiten en er ontstond een gebedskring. En langzaamaan kwamen er wat mensen bij, wat mensen bij. En toen kwam het moment dat ze naar Azusa Street gingen, dat ze daar een oude loods uh, betrokken. Het zag er nog niet uit, maar ze knapten het een beetje op en ze gingen daar verder met de samenkomsten. Totdat ze op een gegeven moment tien dagen aan het bidden en aan het vasten waren, in april 1906. Tien dagen bidden en vasten. En toen viel de geest. En William, die nog nooit in tongen had gesproken, die wel al het onderwijs had gehad en wel al het verlangen had, maar had het nog niet ontvangen. Bam, in één keer. En veel meer en veel meer. En weet je wat er toen gebeurde? Toen brak er een opwekking uit. Toen brak er een opwekking uit waar mensen van over de hele wereld naartoe zouden gaan. Weet je hoe lang de eerste dienst duurde? Ja, man, ik zeg, ik heb het tegen jou verteld. <laughs> Iemand? Hoe lang ongeveer? Eerste dienst? 24 uur? Nee, nee, dat hoor ik. Wie? Drie dagen. 48 uur. Drie jaar? Ja. Drie jaar? Met één collecte. <laughs> Met één collecte. Ja. Dat ja. was een hele goede collecte waarschijnlijk. <laughs> Ik denk dat ze die muntjes zo braken, zoals ze dat deed met brood. Drie jaar. Drie jaar lang was daar gewoon dienst continu onderwijs met slechts korte pauzes om te slapen. Drie jaar lang was gewoon. Ze gingen door en door en door en door. Mijn vraag is: wil je opwekking? Ja, maar dit is een hele serieuze, fundamentele vraag aan het begin van deze week. Want we kunnen wel zingen, oh, oh, hey, heer, ik ben er klaar voor, ik wil opwekking. En we kunnen wel zeggen, van, oh, revive your church, wek uw kerk op. Maar willen we het wel echt? Want dat betekent dat je voor de komende drie jaar eventueel misschien wel, en God werkt altijd anders, hè. Dus ik zeg niet dat het nu weer drie jaar is, kan ook gewoon acht jaar zijn. Ja, laten we eerlijk zijn, hij werkt altijd anders. Dus... We kunnen wel zeggen, we willen dat. Maar zijn we dan ook bereid om te zeggen, oh Heer, maakt mij niet uit. Misschien moet ik mijn voetbal opzeggen. Misschien moet ik mijn sportclub opzeggen. Misschien moet ik dit, misschien moet ik dat. Netflix sowieso, daar heb ik geen tijd meer voor. Maar maakt me niet uit wat ik moet opzeggen. Maar Heer, geef die opwekking. Want alleen op dat gebed komt er opwekking. Als dat niet in het gebed zit, als het een lege gebed is... Heer, ja, geef ons opwekking, geef ons opwekking, maar we zijn niet bereid om die gevolgen van opwekking met vreugde te dragen, dat we er volledig voor gaan, dan zal opwekking ook gewoon niet komen. Waarom? Omdat de kerk niet sterk genoeg is om die opwekking te dragen. En omdat het dan uiteindelijk in heel veel verscheidenheid zal gaan eindigen en dat is niet Gods hart. Gods hart is dat er echt opwekking komt in zijn kerk. En ja, dan moeten we ons voorbereiden op wat er komen gaat. Wat het ook is. Dat weten we niet van tevoren. Bij de discipelen ging het weer heel anders. Bij de discipelen was het gewoon boom in één dag 3.000. Hoho! Deze hadden we niet zien aankomen. En daarna weer duizenden die erbij komen. En bij de discipelen dan is eigenlijk de opwekking is de kickstart van de grote christenenvervolging. Oh, maar wacht eens even. Dat hoort niet bij opwekking. Ja, dat hoort ook bij opwekking. Want door die vervolging zou je zien, en dat gaan we deze week allemaal nog door... door die vervolging gaan ze verspreiden. En door die verspreiding komt het evangelie niet alleen bij de joden, maar ook bij de heidenen. Het doel van God. Ik zeg niet dat God die vervolging wilde, maar hij gebruikt het wel om zijn evangelie te verspreiden. Maar waar de opwekking komt, ja, daar kan ook tegenstand komen. Sterker nog, er is in de geschiedenis nog nooit een opwekking geweest... Waar geen tegenstand kwam. Dus zijn we ook klaar om die tegenstand te dragen. Ik had een keer met Pastor Arno een gesprek. Al jaren geleden. Toen had het over. We roepen altijd. Heer, zend me waar u wilt. En gebruik me waar u wilt. En toen zei hij. Ja, dat roepen we altijd wel. Maar zou je het doen als God vraagt om naar Iran te gaan? Zend me waar u wilt. Als er een opwekking uitbreekt. Dan gaat God... Ook radicale dingen vragen. Maar zijn we dan bereid? Weet je, we vieren de opwekking van Pinkster altijd, toch? Pinksteren zijn we enthousiast over. Ik ben vet enthousiast over Pinksteren. <lacht> ik ben enthousiast over Pinksteren. En dat vind ik gewoon, oh man, dat feest. Weet je, het, het vuur van de geest die komt en de geboorte van de kerk, we vieren Pinksteren. En we vinden Pinksteren heerlijk. Waarom? Ja, het is lekker de kracht van de geest en noem maar op. Maar de opwekking die volgt op Pinksteren, betekende een martelaarsdood voor alle apostelen. Zijn we bereid om opwekking te verlangen? Willen we opwekking? Of vinden we het comfort van ons huidige leven ook wel lekker? Ik vind het wel goed zo. De grootste vijand van opwekking in de kerk van Christus is de huidige staat van de kerk van Christus. Want wat hebben we het fijn in de kerk? Wat hebben we het heerlijk? Het is er altijd warm, bijna. Het is zo lekker. En op zondag komen we samen met wel 400 man handjes in de lucht. En, oh, zo fijn. Het is vaak zo fijn. Nou, daar heb ik het laatst al een keer over gehad. Over een fijne dienst of niet. Maar dat is zo vaak de grootste vijand van opwekking. Want omdat we het zo fijn hebben hier bij elkaar. Bloedt ons hart niet meer voor de verloren naar buiten. Terwijl Gods hart erom huilt. De mensen die nu nog verloren zijn. Willen we echt opwekking? Kijk, ik heb een quizvraag. De winnaar krijgt een lekkere reep chocola. Nee. grapje natuurlijk. Oh, voel je hem al smelt op je... Nee, oké. Okay. Wat was de grootste opwekking in de geschiedenis? Ik heb net al Azusa even genoemd, maar wat was de grootste? Niet googelen. De grootste opwekking. Oh, halleluja, lekker man. Ik hoopte al dat iemand er zou zeggen. Wat zei die? 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 Van Jezus. Elke opwekking die vandaag de dag nog gebeurt of in de hele kerkgeschiedenis is gebeurd, staat in het teken van de opwekking van Jezus. We moeten niet opwekking na, ja, nastreven voor de kick van een opwekking. Nee, we moeten opwekking nastreven omdat de opwekking van Jezus dan in volle kracht benut wordt voor het koninkrijk. Dat is de reden dat we verlangen naar opwekking. We gaan niet verlangen naar de opwekking omdat het zo tof is. Of omdat we dan wonderen en tekenen zien. Of wow, ik hou wel van drie jaar dienst. Dat we dan elke dag naar de kerk kunnen. Nee, dat is niet de reden. Nee, dat is wat er gebeurt. Maar het is altijd om te wijzen naar die opwekking van Jezus. Opwekking begint bij een onverschrokken verlangen naar Gods aanwezigheid, hart, werk en koninkrijk. Naar een onverschrokken verlangen. Zolang dat verlangen er niet is, zal het niet komen. Opwekking komt daarop. Het begint daar. Dat zien we ook in de handelingen. We zien het in de handelingen. Ze zijn daar eenparig, ze zijn daar eensgezind, ze zijn daar vurig. Ze zijn in eenheid. En ze bidden, ze bidden, ze bidden. En dan na tien dagen zijn ze nog steeds bij elkaar. En als ze we dan weer bij elkaar zijn... dan in één keer komt het vuur van God. En dan is alles in één keer veranderd. Het vuur van God drijft je altijd naar buiten. Hebben we nog zin in opwekking? Want dan sta je daar opeens... midden in de winkelstraat. Dan sta je daar opeens het woord te verkondigen. Dan sta je daar opeens bij je familie op de stoep. Omdat je zegt... Oh jongens... Echt, ik sleur jullie mee naar de kerk. Jullie moeten dit horen, jullie moeten dit horen. Want waar opwekking komt, komt vrijmoedigheid. Echte vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid die maakt dat je bereid bent om te sterven voor Christus. Verlangen we echt naar opwekking. Ik wil vanavond vier betekenissen van opwekking met jullie langsgaan. En die komen voort uit Psalm 85 vers 7. En daar staat, breng ons weer tot leven. Dan zullen wij ons in u verheugen. Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons uw hulp. Breng ons weer tot leven, in het Engels revive us. Wek ons weer op, Heer. Wek ons weer op en we zullen ons in uw verheugen. En als je dan kijkt naar de betekenis van dat woordje revive, van weer uh, tot leven brengen. Dan betekent dat eigenlijk vier dingen. Dat is opleven van, vernieuwen, herstellen van, ziekte, ontmoediging, flauwheid en dood. Vier dingen. Van ziekte, ontmoediging, flauwheid en dood. En als we het hebben over heer, wek uw kerk weer op, wek ons weer op. Dan is het zo belangrijk om dat te pakken. Wat dat betekent in ons leven. En het eerste is dan van ziekte. En dan heb ik het dit keer even niet over lichamelijke ziekte. Maar de ziekte die er soms is in het lichaam van Christus. Want als we echt opwekking verlangen, het opleven van... Het herstellen van ziekte, dan is dat nodig in het lichaam van Christus. Dan is er volledig herstel daarin nodig. Want een ziek lichaam functioneert niet goed. Wat je normaal wel kan, kan je dan niet meer. En dit is ook een van de facetten waarin we kunnen zien. Van waarom breekt er dan soms wel opwekking, soms niet opwekking? Is God dan minder krachtig nu? Nee, God is niet minder krachtig. Maar hij werkt door zijn lichaam. En als zijn lichaam daarin op plekken ziek is, dan kan het lichaam niet krachtig doen waartoe het bestemd is. Het lichaam niet in is niet in staat om te doen wat het hoofd wel wil. Welke man heeft wel eens mannenziekte gehad? Vrouwen noemen het mannenziekte. Wij, wij noemen het echt uh, een bijna doodervaring of griep. Ja, ja toch? Ja. Dan, dan wil je wel met je hoofd. Maar je lichaam doet het niet. Dan denk je van, oh, ik ga mijn bed wel uit. Maar het enige wat eruit komt is... Oh, soep. schat. Ja, toch? Zo gaat het ongeveer. Niet bij ons thuis, maar dat hoor ik vaak van anderen. Ja, ja we laten Peet binnenkort een keer getuigen. Ja. Maar het hoofd wil vaak wel, maar het lichaam wil niet. Als je aan het herstellen bent van dat je een griep hebt gehad, dan denk je, oh ik kan dit allemaal wel aan, maar het lukt nog niet. En dat is het nadeel van als er ziekte is, wat je wel wil, wat het hoofd wel wil, wat Christus het hoofd van het lichaam wel wil, komt er niet uit. Het is niet dat Christus niet wil. Het is niet dat Christus denkt van nou, ik heb de eerstvolgende opwekking pas in 2036 gepland. Nee, hij wil wel. Maar is het lichaam klaar om in die opwekking te gaan? Is het lichaam klaar om te gaan doen wat het hoofd wel wil? En daarvoor moet het lichaam van Christus gezond worden. Nou, een, een paar verzetten daarvan. Eenheid. Eenheid. Zonder eenheid geen opwekking. Zonder eenheid kunnen we van alles willen, maar dan zijn we gewoon eindzoogangers. En een onsamenhangend lichaam. En een onsamenhangend lichaam kan niet in de kracht van eenheid wandelen. We zien dit ook in de handelingen. Ze bidden eenparig, ze zijn vurig eenparig, ze zijn continu bij elkaar. En weet je, dat is niet totdat de geest komt. Nee, dat is al voordat de geest komt. Dus de geest komt op die eenheid en die geest werkt dan nog diepere eenheid daarna in ze uit. Want daarna verkopen ze alles en dan gaan ze met elkaar en ze zorgen voor elkaar. Eenheid, elke dag kwamen ze samen. Weet je, in handelingen 2 vers 46 of 47 staat dan op het gegeven moment dat de Heer dagelijks aan ze toevoegde. Weet je, dat is vaak wat we verlangen, toch? Dat we, dat we kunnen bidden, oh Heer, voeg dagelijks mensen aan uw koninkrijk toe. Voeg dagelijks mensen aan het lichaam toe. Maar ja, ze kwamen ook wel dagelijks samen. Ja, dan wordt de kans om dagelijks toe te voegen ook een stukje groter. Voeg dagelijks toe, Heer. Oké, okay. kom dagelijks naar mijn huis, zoon, dochter. Ik geloof dat God het soms zo weer wil terugzeggen. Eenheid, nederigheid, nederigheid. Om een gezond lichaam te zijn, moet je nederigheid in het lichaam hebben. We zien het dat Jezus de discipelen leert met de voetwassing. Met de voetwassing laat hij zien, hé, de grootste moet de kleinste zijn. Als Jezus al onze voeten wast, wie zijn wij dan nog om ons ooit te verheffen boven een ander? Ooit. Dat kan niet. Dat kan niet. Als de meester ervoor kiest om het laatste werk te doen. Nederigheid. Waar eenheid en nederigheid komt. En heiligheid. En heiligheid. Dat is ook wat er in handelingen gelijk komt. Hè? Het is niet van, uh, oké, okay, Jezus is gestorven voor je zonde en wil je... Nee, maar het is ook gewoon bekeer je. Boom. Keer je af van je huidige levenswandel. Keer je af, bekeer je, heiliging. Wanneer we dat niet zelf bereid zijn om te doen... in onze dagelijkse wandel, kunnen we dat ook niet prediken. Maar het is zo belangrijk dat we als kerk weer... en nogmaals, niet om goed genoeg te worden voor God... maar vanuit het aanvaarde offer dat hij heeft gebracht... waardoor we al vrijgekocht zijn, waardoor we al geheiligd zijn... dat we in heiliging gaan leven... Het is niet de identiteit die nog verdiend moet worden... maar vanuit die identiteit moet er zo geleefd worden. Want dat zijn zaken die het lichaam ziek maken. In handelingen 8 zien we een prachtig voorbeeld... van iets wat alle potentie had om het lichaam van Christus ziek te maken. En dat is namelijk het verhaal van Simon de Tovenaar. Daarom is onderscheiding zo belangrijk. Simon de Tovenaar die... Aanvaardt het geloof, staat er dan. En dan op een gegeven moment ziet hij dat mensen de Heilige Geest ontvangen als de handen worden opgelegd. En dan gaat hij, gaat hij geld aanbieden. Dan gaat hij geld aanbieden van: Oh, leg mij ook de handen op, want ik wil het ook. Ik wil het ook. Maar Petrus is dan zo duidelijk. Die zegt: Hoe kan je? Hoe kan je? Hoe kan je dat vragen? En hoe kan je zo? De heilige geest tegen de heilige geest zondag als het ware. Hoe kan je zo de heilige geest teleurstellen? Pijn doen. Dat is wat er dan gebeurt. En ze moesten dat ook in die vroege kerk. Moesten ze dat al gelijk scherp houden. Wat wel, wat niet. Hou het lichaam gezond. Tweede is herstel van ontmoediging. Herstel van ontmoediging. Er zijn zoveel mensen ontmoedigd. Zoveel mensen in dit land zijn ontmoedigd. Zoveel christenen ook in de kerk zijn ontmoedigd. En die ontmoediging die komt binnen en daardoor laten we dingen maar de boel de boel. Gaan we maar, ach ja, ik ben er nog een beetje bij. Ja, maar ik ben, ik ben er wel, maar nee, ik ga niet meer mijn hele leven geven. Omdat we ontmoedigd zijn geraakt. En dat is iets wat we zo vaak zien. Laat me je dit zeggen. De kerk is de bron van al het goede nieuws. En toch zijn we zo vaak ontmoedigd door al het slechte nieuws daarbuiten. De kerk is de bron. Want de kerk is van Christus. Dus wij zijn de bron van het goede nieuws, omdat Christus de kerk, het hoofd van de kerk is. Er zit niks van onszelf bij, maar wijzen naar hem. En... Wat er dan gebeurt is dat we door het slechte nieuws om ons heen, dat we ons zo vaak in de minderheid voelen. En dan hebben we het idee dat de hele wereld tegen ons is en dan durven we niet meer. Maar laat me je dit zeggen, al Gods werk begon vanuit de minderheid. Alles. En als Gideon 30.000 man heeft, dan zegt God van, nou, dat zou wel eens een meerderheid kunnen zijn, laten we er 300 van maken. Dat is hoe God werkt. God werkt altijd vanuit die minderheid. Dus wij hoeven ons nooit... Te laten intimideren. Wij hoeven ons nooit te laten ontmoedigen. Al ben je de enige. Al ben je helemaal alleen. Maakt niet uit. Elia was de enige. Alle dienaren van de Heer waren vermoord. En Elia was de enige. Grote opwekking die daar kwam. Hij maakte hem zelf amper mee. Want het volk begon iedereen te loven. En hij ging weg. En naar de woestijn. Maar grote opwekking. Het hele volk keerde terug naar de Heer. En Elia was gewoon de enige. Hij was in de minderheid. Maar dat is niet, niet het probleem. Dat de minderheid zich zo vaak terugtrekt, is een probleem. Dat de kerk zich terugtrekt, is een probleem. Weet je, als er opwekking aanbreekt, komt er altijd ontmoediging bij. En voor de opwekking komt er ook altijd ontmoediging. Denk je dat de discipelen niet ontmoedigd waren, net voor pinksteren? Goeie vrijdag, stille zaterdag. Ze waren ontmoedigd. Ze snapten er helemaal niks van, maar Christus kwam. En ze zullen ook momenten van ontmoediging hebben gehad in de tijd daarna. Maar ze gingen door. Ze gingen door, omdat ze boven die ontmoediging stonden. Moet je opletten wat er dan staat in handelingen 8. Dat zijn we weer. Vers 1. Saulus keurde de moord op hem goed. Dat gaat over Stefanus die uh, gestenigd wordt. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat ze alle verspreid werden. En dan staat er in vers 4, Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Dus als ze verspreiden, oké okay, dan ga ik het hier doen. Ik laat me niet ontmoedigen. Ik laat me niet tegenhouden. Ik, dan ga ik het hier doen. Moet je opletten, want er staat in handelingen 5, vers 41. Die is ook geweldig. Die is mooi. De apostelen verlieten het Sanhedrin verheugd dat ze waardig bevonden waren... deze vernedering te ondergaan omwille van Jezus. Halleluja! Wow, die kwamen zo, weet je... Ze, ze waren vernederd. Ze waren echt kapot gemaakt. En ze kwamen zo naar buiten. Wauw. Omwille van Jezus zijn wij het waard. Ik geniet hiervan. Vervolging, kom maar. Kom maar. Want mijn vreugde is in Christus. En als ik het dan ook nog eens waard ben. Om voor hem vernederd te worden. Halleluja, want hij werd vernederd voor mij. Vreugde. Niet accepteren. Niet tolereren. Niet net aan oké okay mee zijn. Niet zo van, ja, nou ja, voor deze keer was het ook best wel prima. Maar als we het nog een keer doen, dan stop ik ermee. Nee, verheugd. Wauw, Heer, dank u wel dat ik het waard ben om zo vernederd te worden voor uw naam. Wauw, dat is nog eens omgaan met ontmoediging. Paulus en Silas, die zitten te aanbidden. Die zitten te aanbidden... Daarom in die diepste kerker, voeten in een blok. Ze konden geen kant meer op. En wat doen ze? Zingen voor Jezus. Zingen. En iedereen hoorde het. Dat was niet van, oh heer, de heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nee, dat was hard. Iedereen moest het horen. Dat is wat lofprijs is. Lofprijs is niet zo. Lofprijs kan niet ingehouden. Wij denken vaak dat lofprijs ingehouden kan. Maar lofprijs kan niet ingehouden. Dat is luid en duidelijk. We hebben we binnenkort een hele toffe spreker over. 4 februari, zet hem alvast in je agenda. Gewoon zondagochtend, wordt geweldig. Halleluja. Voordat ik helemaal ga uitweiden over lofprijs. Ontmoediging. Ontmoediging. Herstel we ons van ontmoediging. Maar ook van flauwheid en lauwheid. Ook van flauwheid en lauwheid. Heer, herstel ons. Is dit ook ons gebed? Of willen we alleen maar de gevolgen van opwekking zien, omdat we weten dat de gevolgen goed zijn? Of zijn we bereid om de verandering die opwekking in ons teweeg brengt? Om die te ondergaan. Weet je, de Bijbel is heel radicaal over flauwheid en lauwheid. Lauwheid is een van de grootste vijanden van de kerk. In openbaring 2 en 3 staat er dan, u heeft uw eerste liefde verzaakt. Van welke hoogte bent u gevallen? Dit is wat God zegt, als we onze eerste liefde voor hem verzaken. Als we, als we lauw zijn geworden. Als we niet meer opgaan in, in verliefd zijn op hem. Dat we niet die diepe liefde voor hem brandend houden. Later in opwekking, opwekking openbaring 3 staat er, niet koud of warm. U bent niet koud of warm. U bent lauw. Wat staat er dat God doet over lauwheid? Ik zal u uitspugen. God kan lauwheid niet verdragen. En dat is het hele boek Handelingen. Dat is een soort lauwheidsfilter. Het is een soort lauwheidsfilter. Want heel vaak pakken we net even die momenten. Weet je, dat, dat inderdaad dat, dat die boeien open gaan. En dat ze dan de gevangenis uit kunnen lopen. Halleluja. Wat geweldig. Maar daarvoor is een hele rug kapot geslagen. Zit er geen vel meer op hun rug. Halleluja. Ik wil opwekking. We kunnen zoveel dingen vieren hier vanuit. Maar weet je, ander voorbeeld. Petrus, die wordt bevrijd uit de gevangenis. Gaan we nog naar kijken. Maar niet vandaag, maar deze week. Wordt bevrijd uit de gevangenis. En, en de gemeente is eenparig aan het bidden. Ze zijn met elkaar aan het bidden. Niet met geloof overigens. Want als er wordt gezegd, Petrus het voor de deur, dan gelooft het allemaal niet. Dus wie zegt dat alleen door geloof dingen kunnen geschieden? Soms moeten we gewoon leren bidden, ook al geloven het zelfs nog niet. Mooie les. Ik krijg je er gewoon even bij vanavond. Lekker hè. Maar Petrus. Die vieren we. En dat verhaal, dat kunnen we dan vieren van wow. En, en God deed dat voor hem en een engel en dan ging hem voor en, en hij stond opeens buiten. En nou, hij zei zelf nog iets, is het een visioen of is het echt? Is het een visioen of is het echt? Wow, dat wil ik ook meemaken. Ja, een paar versen ervoor. Die Jacobus hoofd. Willen we opwekking? En misschien denk je van Jeroen, dit is niet de beste manier om mij enthousiast te maken over opwekking. Ik geloof oprecht dat dit de enige manier is om je enthousiast te maken over echte opwekking. Want als we alleen maar het mooie plaatje wat ons zint gaan schetsen en we noemen dat opwekking. Dan verlangen we niet naar opwekking, dan verlangen we naar eigen verzadiging. Heeft niks met opwekking te maken. Opwekking heeft alles te maken met onszelf helemaal geven. Zeg, maakt me niet uit heer, maakt me niet uit. Zeven dagen per week kinderkerk, halleluja. We gaan ervoor. Kinderen die beginnen te profiteren. Kinderen die mensen de handen opleggen en dat ze genezen zullen worden. Halleluja. En, en als ik daar dan een stukje onderdeel van mag zijn, door er voor die kinderen te zijn. daar ja, graag. Ja, ik zeg alles wel op. Ik zeg alles wel op en laat me hier elke dag zijn in uw huis, om geactiveerd te worden, om naar buiten te gaan. Niet om alleen maar eigen verzadiging, nee, maar om naar buiten te gaan. Om mensen te helpen in hun gebrokenheid. Om ze te brengen bij Jezus. Daarom leg ik dit fundament van de betekenis van opwekking. Van echte opwekking. En dan is mijn gebed dat je nog net zo graag wilt als toen je nog dacht dat opwekking alleen maar glorie halleluja wat een mooie verzadiging was. Vierde was. Opwekking is het herstel van de dood. Het opwekken uit de dood. Toen ik deze week aan het voorbereiden was, toen ervoer ik zo dat God zei, de kerk is soms als Lazarus. De kerk is soms als Lazarus. Dood voor mensen, maar slapend voor Jezus. Dood voor mensen, maar slapend voor Jezus. En wat voor mensen het einde is, daar begint God een indrukwekkender iets dan ooit. Ik voel echt dat de kerk is een soort slapende Lazarus die eigenlijk al is opgewekt, maar de steen moet nog weggerold. Het moet openbaar gaan worden. Het moet, het moet tot uiting gaan komen. Lazarus stierf zodat Christus zich kon openbaren als de opstanding en het leven. Anders kon hij dat nooit op die manier doen. Anders was hij enkel geneesheer en leven. Maar Lazarus moest opstaan uit de dood om opstanding en leven te worden. En later zou Jezus ook zelf opstaan, opwekking uit de dood. En kijk naar wat God allemaal doet in Handelingen 8. Maar dat vindt zijn fundament in de steniging en de dood van Stefanus in Handelingen 7. Waar Stefanus sterft, wordt nieuw leven geboren. Dit is de God die we dienen. Soms denken we zo bekrompen en vanuit onze eigen levensadem en vanuit onze eigen wil en vanuit onze eigen hoop en onze eigen verlangen. Maar dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt als er echte opwekking uitbreekt. Dan gaan we op onze knieën. Dan gaan we op onze knieën en dan zeggen we, heer. Heer, ik heb zo vaak, heb ik het anders gedacht, maar u wil geschieden. Dan zijn we op onze knieën aan het bidden zoals Jezus ook deed. Heer. Ik zou het zo graag willen dat deze beker aan mij voorbij ging. Maar niet mijn wil, maar u wil geschieden. Ja, want ik, vader, ik, ik wil zo graag dat ze één zijn zoals wij dat zijn. Ik wil zo graag dat ze één zijn zoals wij dat zijn. En dan, als zij één zijn zoals wij dat zijn, dan zullen de ongelovigen, die zullen daaraan herkennen dat u echt bent. Waarom komen er zoveel mensen tot bekering tijdens een opwekking? Omdat er een eenheid is die we vaak niet voor elkaar krijgen in normale leven, als ik het even zomaar mag zeggen. Want aan de eenheid van de broeders en zusters zullen mensen herkennen dat God echt is. Dat is wat staat in Johannes. Dat is de realiteit. En opwekking komt dan niet op het moment dat we heel veel zelf kunnen geven of noem maar op. Nee, opwekking komt dan als we gaan geven wat we te geven hebben. Misschien denk je van, ja Meroen, je noemt nu zoveel, maar wie ben ik en wat kan ik? Ik ken nog iemand die dat dacht. Dat is namelijk de weduwe die bij Elisa kwam. Elisa kwam eigenlijk bij haar. En er was een noodsituatie. Een bijna doodsituatie. Er was geen eten meer, er was geen drinken meer. En dan is de enige vraag die Elisa stelt, is vertel me eens. Wat heeft u nog in huis? Wat heeft u nog in huis? God vraagt jou, God vraagt mij vanavond. Wat heb je nog in huis? Wat heb jij te geven? En voor de ene zal dat misschien kruikenvol olie zijn als het ware. En voor die ene vrouw was dat maar een heel klein laagje olie. Ja, ik heb nog wel wat olie. Maar het stelt niks voor. Het stelt niks voor. Verder heb ik niks. En de vrouw ziet het gebrek van alles wat ze niet heeft. Waardoor ze de potentie van de olie die ze wel heeft, niet meer ziet. En dat is het Calimero gedrag dat we in de kerk ook zo vaak hebben. Ja, we hebben nog wel iets, we hebben nog fijn met elkaar. Maar ja, de trend van vandaag de dag. Nee, zijn we bereid om te geven wat we wel hebben? Zijn we bereid om onze talenten die we van hem hebben? We noemen dat onze talenten, maar het zijn, zijn talenten in ons. Zijn we bereid om die te geven? Zijn we bereid om onze tijd te geven, onze energie, onze financiën? Zijn we bereid om het echt te geven? Want alleen dan kan er een opwekking plaatsvinden. Deze vrouw ziet dus dat gebrek en die krijgt de opdracht, verzamel kruiken, verzamel kruiken. En dit was een grote openbaring, een, denk een jaar geleden voor me, toen ik hierin aan het studeren was. Verzamel kruiken, verzamel kruiken. En daarmee, toen de laatste kruik gevuld was, stopte de olie met stromen. Het wonder van die vermenigvuldiging lag in de toewijding van die vrouw. Het aantal kruiken dat zij haalde, zo groot was het wonder. Het wonder was van God. Maar hoe groot het zou gaan uitpakken, dat was aan haar. Want je kan denken van: Oké, okay, oh wow, 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 heer, dankjewel dat u dat voor mij wilt doen. En bij de buren twee kruiken halen en daar genoegen mee nemen. Als die vrouw dat had gedaan, had ze twee kruiken gevuld. Maar als zij zei, Wow, heer, als u dat doet, dan ga ik van de hele buurt, ik ga het allemaal bij elkaar halen. Dan waren er misschien wel 200 kruiken. En dan werden er 200 werden er gevuld. We weten niet precies hoeveel er gevuld zijn. Maar één ding is zeker. Het aantal kruiken dat zij meebracht, zo groot zou het wonder worden. Want het stopte pas toen de laatste kruik gevuld was. Dit is een sleutel tot opwekking. Het zit niet in het wachten tot God een wonder kan doen. Het zit in hoeveel kruiken gaan we verzamelen. Gaan we er all the way? Gaan we er volledig voor? Pakken, pakken we het op en, en gaan we ervoor? Of zeggen we, nou ja, weet je, ik zou, een kleine beweging zou geweldig zijn als we nou... Nee, dan gaan we er echt voor. En durven ons leven daarin helemaal in dienst te stellen van hem. Zullen jullie alvast willen komen, jongens? Durven ons leven echt in dienst te stellen. Zonder terughoudendheid. Wat het ons ook kan kosten... Maar we weten wat het gaat opbrengen voor hem, voor God, voor zijn koninkrijk, voor zijn kerk. Voor al die mensen die hem nu nog niet kennen, die bereikt moeten worden met het beste nieuws wat er is. Dat levensred. Dat levensred. Dat is de beste investering die we kunnen doen. Investeren in mensen die gered worden, die overgebracht worden van het Rijk van de duisternis naar het koninkrijk. Van het licht. Van Jezus Christus. Revive your church. Revive your church. Ik voelde me heel bewust toen God deze week gaf. Om niet alleen maar aan revival te denken. Maar te starten in zijn kerk. Want het komt altijd vanuit zijn kerk. Het komt altijd vanuit zijn kinderen. Zijn we klaar om echt ons hart daaraan toe te wijden? Is er echt verlangen? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.